0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit Kleinwissenshaften und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Hello again. Hello. Wie geht's dir jetzt wieder? Bisschen müde, aber ich glaube, du wirst mich heute unterhalten. Deswegen denke ich, es ist kein Problem. Äh, ja, ich habe dir letztes Mal schon ähm, erzählt, dass noch eine zweite Wimbledon-Folge kommen wird. Und zwar die Wimbledon-Trivia-Folge. We love some trivia. Ja, denn es gibt so viele schöne Sachen, die man darüber erzählen kann. Magst du einmal ganz kurz äh, sagen, was Trivia ist, für alle, die es nicht wissen? Ich benutze den Begriff jetzt eigentlich einfach, ohne das, so richtig, ohne das so richtig erklären zu können. Moment. Ich hätte jetzt das mit unnützes Wissen übersetzt. Ja, hier steht Wikipedia, nee, Google sagt Allgemeinwissen, Wissenswertes, Belangloses Wissen. Ja, das trifft es. Belangloses Wissen kommt hin. Genau, belanglos, ja. Und jetzt, ja. Ja, ja, belangloses Wissen zu Wimbledon damit ihr wieder ein bisschen rumstrebern könnt und so tun könnt, als wärt ihr die absoluten Expertinnen. Und Gina, damit du das natürlich auch tun kannst. Unbedingt. <lacht> Beim nächsten Pub-Quiz weißt du dann Bescheid. Ja, okay. gut <lacht> du sind nicht so der pub gänger Also gegen Pubs habe ich nichts. Aber gegen Quiz oder was? <lacht> Man scherzt, nein. Alter, wir, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Letzte, in der letzten Folge haben wir gar keine Schätzfrage gemacht. Ähm, Aber ist okay. Ich habe sie nicht vermisst. Holen wir nach. Holen wir alles nach. Gibt ganz viele Schätzfragen heute. <lacht> Gina so. <lacht> Gina left ähm. the call. dann mal. Okay. Gina, ich erzähle, ich steige mal ein damit. Steige Mit ein. einer Geschichte aus meiner letzten Englandreise. Es war auch die erste Englandreise. <lacht> Aber okay. Da ging es nach London. Und natürlich haben wir auch eine Wimbledon-Tour gemacht. Was sonst? Ja, klar, was man halt so macht in London, ne? Mhm. Wimbledon-Tour und James Bond Museum. War beides sehr spannend, kann ich beides sehr empfehlen. Ähm... <lacht> 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 Auf jeden Fall, <lacht> Wimbledon, ganz süßer Außenbezirk von London, ist also wirklich sehr schön da, so ein, mhm. so ein Vorgarten-Örtchen eigentlich. Ja, klingt nett. Und also ganz viele vermieten fahren tatsächlich auch in der Zeit, wo Wimbledon ist, weg, um dann ihre Häuser ultrateuer zu vermieten. <lacht> Smartes Geschäft wie ein Wacken. Ja, klingt irgendwie logisch. Ja, und wir haben eben so eine Wimbledon-Tour da gemacht. Und da wirst du dabei rumgeführt, kannst dir den setter angucken, kannst dir den, die anderen Codes angucken, also die Plätze und so ein bisschen, also auch das, wo die Pressekonferenzen machen und so. Und da sind wir zu diesen Codes gegangen und dann waren die aber, die sind abgedeckt, zu einem Großteil, aber so ein kleines Stück mhm. da nicht, um die halt zu schützen. Und dann hat die Frau, die uns da rumgeführt hat, hat dann gesagt so... Auf gar keinen Fall darf dieser Rasen berührt werden. <lacht> Und alle so... Hmm. <lacht> weißt du, wenn das noch viel reizvoller ist, weil, weil es verboten ist. Klassiker. Ja. Ähm, aber ich habe mich natürlich daran gehalten. Ganz, ganz klar. <lacht> Andere Menschen nicht. Die haben da mal so ganz unauffällig so ein Füßchen da drauf gesetzt oder mal so angetatscht. Aber dieser Rasen ist wirklich, da wird auch, wird auch, also die Wimbledon-Plätze werden auch als heiliger Rasen bezeichnet. Das hat schon mhm. seinen Grund. Und das, möcht, das, das möchte man einfach mal anfassen, weißt du, wie irgendwie so irgendwas, was dir Glück bringt. Dieser Rasen ist übrigens immer exakt 8 mm hoch. Und wie, wie oft wird der gemäht? Häufig, keine Ahnung, täglich, weiß ich nicht. Wahrscheinlich einmal die Woche, der wird wirklich krass gepflegt. Also ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also der wächst auch sehr schön, muss man sagen. Ja. Weißt du, so die ganzen, wenn du in deinen Garten guckst, ja, sieht meistens irgendwie hm, aus, aber der Wimbledon-Rasen... Das Klassische, was man sich eben unter englischen Saftiges, Rasen vorstellt. Saftiges, grünes Gras Ja, wirklich. Mm. Und ich glaube so, die, die berühmteste Trivia habe ich ja auch letztes Mal schon erzählt, ähm, dass die weiße Kleidung tragen müssen, die SpielerInnen. Ja. Das hat alles historische Gründe und deshalb, also 90% der Kleidung der SpielerInnen muss weiß sein. Ich glaube, die Schuhe dürfen eine andere Sohle haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss das alles weiß sein. Ähm, das ist das einzige Mal im Jahr, dass du die Tennisspielerinnen tatsächlich alle auch in, in, in Weiß da siehst. ist ganz, ist ganz witzig immer. Ich finde es ganz amüsant. Und es gibt noch eine, eine zweite große Tradition und Gina, da kommen wir zu unserer ersten Schätzfrage. Eww. Traditionellerweise essen die ZuschauerInnen dann nämlich Erdbeeren mit Sahne. Mega lecker, Erdbeer, muss hier äh, äh, Strawberries and Clotted Cream. Ja, nee, keine Clotted Cream, aber Strawberries and Cream. Ah, okay, ich dachte Clotted Cream. Nee, Clotted okay. Cream Ach, clotted ist cream jetzt ist man mit scones, ne? Mhm. Ja. Hm? Ne, da haben die ganz klassisch Erdbeeren mit Sahne, muss ich sagen, finde ich sehr sympathisch. Also Erdbeeren, mega. Aber Gina, was glaubst du denn? Wie viele Erdbeeren und wie viel Sahne wird da jedes Jahr verkauft? Wie viele ZuschauerInnen gibt es denn? Wenn ich dir das sagen würde, ne? dann wäre das voll der Hint. <lacht>
1: dann das hier, ich das, mal, das, das, das dann,
0: Schwierigkeitslevel ist hoch. Dann sage ich mal so... 10.000 Pfund. Wir rechnen das nicht im Pfund, sondern in Kilo. Ja, dann sind es 5.000 Kilo. Kilo. Oh. Wie viel 5.000 Kilo? Mhm. Erdbeeren? Mhm. Und Sahne, wie viel? Das ist irgendwie In viel Liter, viel? bitte? In Liter? Ja. Wie viel ist denn in so einem Liter Sprühsahne drin? Keine Ahnung, das ist keine Sprühsahne. Das ist wichtige Sahne. Ja, mit, keine Ahnung, ich kenne mich mit Sahne doch nicht aus. <lacht> keine Ahnung 3000 Okay also du glaubst 5000 Kilo Erdbeeren ne wie viel? 5 5 5000 5000 Kilo Erdbeeren 10 3000 Liter 3000, 3000 Liter das okay. ist so mega 5000 Kilo sind 5 Tonnen, wenn ich mich nicht ganz irre, ne? Nein, es sind ja nicht 500.000, ja ne. Hä, hey, aber 5 1000 Kilo sind doch eine Tonne. Oh Gott, Janne, wir flammieren uns hier. <lacht> nein. Pst. Warte. Moment. Wie viel wie, wie Kilo ist nimmt? eine Tonne? <lacht> 1000. Oh. Wie ist also jetzt 5 Tonnen? Ups. Ja, hallo. Also du stellst 5 Tonnen Erdbeeren, 3000 Liter Sahne. Das ist voll viel. Ja, nein. Es sind 33 Tonnen Erdbeeren. Was? Ja. Also 33.000 Kilogramm Heilige. Erdbeeren und 10.000 Liter Sahne. Holy moly. Das ist ein bisschen insgesamt... Warte, wie viel Liter Sahne? 10.000? Ja. Ach du Scheiße. Insgesamt kommen da so 500.000 Besucher über die ganze Zeit. Oh verteilt. ja, okay, gut. Also es ist mhm. schon auch viel los, aber es sind auch schon viele Erdbeeren mit Sahne. Hm. Was ganz interessant ist, also eine, eine Portion Erdbeeren mit Sahne kostet übrigens nur 2,50 Pfund was ich mega... Geht ja. Geht voll klar, finde ich, also voll, voll die gute Preispolitik, ist auch irgendwie seit zehn Jahren so oder so. Auf jeden Fall, diese Erdbeeren, die werden am selben Tag um 4 Uhr morgens gepflückt, um 9 Uhr abgeholt und dann kontrolliert und noch am selben Tag ausgeteilt. Oh, ich hab so also, also Richtig Erdbeeren. fresh. Ich hab tatsächlich Erdbeeren zu Hause, vielleicht esse ich, gleich einfach Erdbeeren. Ja, ich hab Hunger. <lacht> Ja, oder du holst dir einfach Wimbledon-Tickets. Ja, um meinen Hunger zu stillen. Richtig, da kannst du dir Good dann Idee. Erdbeeren mit Sahne kaufen und dann... Great. Fisch und Chips ist auch ein ganz beliebtes Gericht da. Gut, bringt dich jetzt nicht so weiter, aber also Chips vielleicht. Die Chips, die nehme ich. Ja. Aber ich glaube, die werden da auch mal, wenn die da nicht in Schmalz gebacken oder so. Keine Ahnung, kann sein. Alles naja. schlecht für dich. Ah, die haben bestimmt auch irgendwas Veganes. Sind sind halt nur die Erdbeeren. Safe. Aber Gina, hm. weißt du schon wieder eine Schätzfrage? Nein, das ist keine Schätzfrage. Okay. Die Schätzfrage kommt gleich die nächste. Aber weißt du, kann ich eigentlich auch schon mit okay, Nein Nee, tragen? Nee, ich fange hier anders an, also pass auf. Die, die, also Wimbledon wird übrigens auch genannt Championship, also einfach nur the Championships, hm. aber egal. Das wird ausgetragen auf den Plätzen eines Vereins, nämlich des All England Lawn Tennis and Crockett Club. Also man kann da auch Crockett mhm. spielen. <lacht> sehr britisch. Und Gina, was glaubst du denn? Wie teuer ist da so der Mitgliedsbeitrag im Jahr? Und ich sag dir, hm. kleiner Hint, äh, dieser Club hat insgesamt äh, ungefähr 550 Mitglieder. Oh, also es ist ein sehr hoher Betrag. Und du hast, äh, glaube ich, freien Eintritt, wenn du, also, und auf jeden Fall ein safes oh. Ticket, wenn du, äh, wenn du oh. da bist für Women. Und dann hat er nur 550 Mitglieder innen? Mhm. Hm. Also, aber das dann ist es es bestimmt ich. auch so 4000 Euro im Jahr. Ich glaube, dann werden mehr als 4000. Echt? Ist es mehr? Nein. Um, was? Pass auf. Wie viel ist es denn? Es sind 255 Pfund pro Jahr. Es sind ungefähr 296 okay, Euro. Hä? Das ist gar nicht... Ja, also ist schon viel. Für einen Tennisclub ist es ziemlich wenig. Echt? <lacht> ja. Also überleg mal. Ich meine, 296 mit? Euro, das sind 30 Euro oder so im Monat. Also nicht das wirklich, aber ein normal. bisschen weniger als 30 Euro im Monat. Ja. Und jetzt fragt man sich, aber Janne, warum sind denn da nur 550 Leute Mitglied? Janne, wieso? Das erkläre ich dir jetzt. Tell me more. Oh Gott, umso später der Abend, desto dümmer die Überleitung wirklich. Es tut mir leid. <lacht> Surprise, vielleicht sollte ich einfach jetzt noch so, so ein bisschen so The Entertainer drunter legen. Ja. <lacht> <lacht> Oder so Fahrstuhlmusik <lacht> immer, Ja. Nein, okay. Also pass auf, es gibt verschiedene Arten von Mitgliedschaften. Hm. Es gibt maximal 375 Full-Member, also Vollmitgliedschaften und so, also es mhm. sind so Lebensmitgliedschaften meistens. Also bist dann, wenn du einmal Mitglied, wenn du einmal drin bist, bist du drin so. Davon gibt es hm. aber nur maximal 375. Dann gibt so. es. Ehrenmitgliedschaften und dann gibt es Temporary-Mitgliedschaften, also die gehen dann für ein Jahr, glaube ich, immer. Das sind meistens sind das so, ähm, die, werden, also die werden jedes Jahr von einem Komitee ausgesucht und das sind vor allem so junge, aufstrebende SpielerInnen, die dann auch regelmäßig eben auf den Plätzen spielen. Hm. Und es ist so... Also es ist auch schon wieder so ein Elitending. <lacht> ja, also pass auf, wenn du jetzt Vollmitglied werden möchtest, ne, dann... Brauchst du Unterstützungsbriefe von vier Vollmitgliedern? Von, also, das sind welche von diesen 375. Zwei davon müssen die BewerberInnen mindestens seit drei Jahren kennen. Oh. Und dann landest du auf der Warteliste. Oh. Auf der Warteliste sind aber leider ungefähr 1000 Menschen vor dir, die da auch schon seit, seit sehr vielen Jahren warten, weil sind ja alles Lebensmitgliedschaften. Das heißt, bevor du da einen Platz kriegst, du musst muss warten, erst jemand, bis jemand anderes stirbt. Ja. Ja. <lacht> Oder Austritt, aber das passiert ungefähr nie. Ja, logisch. Also dementsprechend, wenn da noch tausend Leute vor dir sind, kannst du dir ausrechnen, müssen eben auch dreimal alle da umgekommen sein und dann, dann wärst du irgendwann dran. Aber du musst ja erstmal noch die Vollmitglieder finden vorher, die dich seit drei Jahren kennen. Hm. Und deshalb gibt es einen Weg und Gina, das, das wird oft beschrieben als eigentlich der einfachste Weg, um da reinzukommen heiraten Nee. ach so ja das kannst du auch du kannst äh, tatsächlich irgendwie so jemanden aus der britischen Royal Family heiraten no, dann und da stehen deine Chancen glaube ich auch ganz gut mhm. ähm, aber ich also ich weiß jetzt nicht ob da gerade jemand frei ist <lacht> falls ich Interesse hätte <lacht> ja richtig <lacht> Kannst dich auch aber umschauen <lacht> vielleicht hat er Tinder Hallo <lacht> <lacht> so jemand Tinder Royal Tinder <lacht> <lacht> ich stell dir mal vor, es gibt einfach so Tinder für Royals. Wie beweist man das? Keine Ahnung. Ist voll Ausweis? die Marktlücke. Weiß ich nicht. Ja. Ich es toll, dass wir Wirklich? in jeder Folge irgendeine Marktlücke aufdecken. Oh mein Gott, Gina, lass mal so, sonst weltweite Tinder-Plattform für Royals. <lacht> Und wir kriegen exklusiven Zugang. Ja <lacht> Liebs. Royalinda. <lacht> okay. Was? Wir brauchen einen fancy Namen. Nicht Royal Linda. Nein. Okay. Nein. Du darfst jetzt aber gerne weitermachen. Okay. Sorry. Ich bin so begeistert von dieser Idee. Total. Egal, auf jeden Fall. Der einfachste Weg, um da reinzukommen, außer Royal Tinder. Du gehst zu einem Tennisclub, du trainierst mhm. so hart du kannst. Und dann gewinnst du das Wimbledon-Einzeln. <lacht> Ja, dann kriegst du automatisch ein Mitglied. Durch. Dann wirst du eher ein Mitglied, genau. Easy. Easy. Ich, das ich, mache, wirklich, ich nehme, will einfach den Weg, der ist realistisch es für zählt mich. Als der einfachste, also es gilt als der einfachste Weg, um da irgendwie reinzukommen. Ja. Aber wo, wir schon, wo wir schon bei Mitgliedern sind. Es gibt ein ganz besonderes Mitglied der Wimbledon-Familie. Das hm. ist Rufus. Rufus ist ein Tier? Rufus hat auch einen Twitter-Channel. Da kannst du dir angucken, wie der seinen Morgen verbringt. Wer ist Rufus? Dieser Twitter-Channel heißt Rufus the Hawk. Moment. Kannst du, kannst du kurz googeln? Möchtest du Rufus the Hawk googeln? Ja. Rufus. Es ist ein Adler. Es ist ein Falke. Falke. Wow. Englisch kann ich. Er hat schöne Augen. Ja. Und Rufus kommt normalerweise so wöchentlich und fliegt da seine Runde. Während das Grand Slams ist der aber so. Also während Wimbledon kommt er eigentlich jeden Morgen, bevor da die Tore geöffnet werden, kommt Rufus und kreist da das seine Runde. Und zwar ist er dazu da die Tauben zu vertreiben. Das macht er oh, sehr effektiv. Oh, der ist voll cute. Ja, die Tauben finden den aber nicht so cute. Ja, das ist doch gut. Die Tauben verziehen sich da ganz schnell. Und ich finde es irgendwie, weiß nicht, ich finde es so smart, aber so witzig einfach dass sie ja, einfach ja. einen fucking Falken haben, der da morgens einmal eine Runde fliegt und die Tauben verscheucht. Mhm. Wie dekadent ist das bitte? Easy. Und sowas bezahlen die dann von deinen Membership-Fees, du? Naja, so viel ist es ja nicht. Und deine mhm. sowieso nicht. Außer du stellst dich jetzt mal auf den Tennisplatz und übst. Ja, ich bin, ich bin Feuer und Flamme dafür. <lacht> das ist ähm, das ist mein Goal für 2022. <lacht> Ist eine Challenge für Gina, gewinne Wimbledon. <lacht> In ich einer Woche. Das. Realistisch. Nicht. Aber es gibt sehr viele Menschen, die sehr wichtig sind für Wimbledon. Und dazu zählen auch die Ballkinder. Mhm. Hast du schon mal von denen gehört beim Tennis? Ja. Die sind dazu die da, halt um. Na ja, sind die das Bauen. auch Ehrenmitglieder? Nee, die werden aber bezahlt. <lacht> Okay. Also nicht besonders gut, Kinder aber... Arbeit. Ja. <lacht> ähm, die sind, also beim Tennismatch sind die dafür da, um damit die Spieler immer Bälle haben und die Bälle werden eingesammelt und so, damit da nichts rumliegt und so und die Spieler das nicht machen müssen. Sehr sinnvoll. Ja. Und dafür gibt es eben die Ballmädchen und Balljungs. Hm. Die werden aus mehreren Schulen ausgesucht. Es gibt jedes Jahr so ungefähr 700 BewerberInnen. Und im Durchschnitt sind die so 15 Jahre alt, also sehr mhm. jung. Und die haben aber ein, also, ist nicht so ganz einfach, Ballkind zu werden, sagen wir es so. Machen die Ausdauertraining? Ja, also während du, wenn du im Fußballballkind bist, musst du nur diesen Ball da reinbringen. Aber beim Tennismatch, wir erinnern uns daran, können gut und gerne mal bis zu 5 Stunden dauern. Oder 11 Stunden, wenn du John ist noch fragst. <lacht> Deshalb müssen die so also müssen die sehr viel Ausdauer haben, tatsächlich auch. Weil die stehen da dann halt auch die ganze Zeit. In der Hitze. Mhm. Oder im Regen. In Wilmitten meistens Regen. Und die werden ausgesucht, indem die vorab einen Theorietest machen, zu den Tennisregeln. Und einen Sporttest. Beziehungsweise mehrere. Da geht es dann um die Hand-Augen-Koordination, ums Werfen. Also, ich wäre schon mal raus. Und die müssen einen <lacht> Stehtest machen. Wo geguckt ja. wird, wie, da, wie lange können die stehen. Wie lange dauert denn dann der Stehtest? Ich habe keine ich meine, Ahnung, kann das, man ja das was haben und das, äh, ich gefunden habe das weißt du nicht. Aber du musst da halt absolut still stehen, ne? Also, die bewegen hm. sich ja gar nicht quasi. Außer, wenn die halt einen Ball holen. Weil das halt die Tennisspieler ablenken könnte. Also, die Wimbledon, die sind auch die, die am besten. Also, sind schon die besten Ballkinder eigentlich. Und die stehen halt wirklich da und die bewegen sich null. Außer sie müssen. Ich glaube, es ist schon anstrengend. Ja. Vor allem darfst du ja wahrscheinlich auch nicht so viele Emotionen anzeigen, oder? Ja, also du darfst dich jetzt auch nicht verschrecken lassen oder so. Und äh, also was zum Beispiel auch häufiger passiert, <lacht> sie sieht immer so böse aus, aber ähm, die meint das gar nicht böse, aber so ein Tennisspieler, wenn die zu sich selbst, also es kann gut mal vorkommen, dass die mit sich selbst reden und dann sehr aggressiv brüllen oder irgendwas, während die gerade einen Ball zugeworfen bekommen vom Ballkind. Und es wirkt dann oftmals so, als würden die die anschreien und beleidigen. Das tun sie natürlich nicht, ne? das machen sie zu sich selber so. Aber ich glaube, du musst ja schon, also wenn da so ein Djokovic steht und dich böse anguckt und äh, dich anbrüllt, ich glaube, es ist schon <lacht> nicht so... Macht was mit dir. Ja, ich glaube auch. Also du musst ja schon echt äh, on point sein, sage ich mal. Und fokussiert sein. Und dann ist es so, dass sie im Februar anfangen zu trainieren. Und die trainieren dafür? Ist jetzt gerade, also im Ende Juni, Anfang Juli. Ja, die trainieren dafür, seit Februar. Und zum Ende hin ist es so, dass sie so ungefähr viermal die Woche trainieren, für so jeweils zweieinhalb Stunden. Stehen. Ja, nicht nur, auch werfen und laufen. Hm. Und sich konzentrieren. Hm. Aber es ist schon ein heftiges Training, dafür, dass sie auch gar nicht mal so gut bezahlt werden, glaube ich. Also... Aber äh, was tatsächlich da davon ist. Ehre. Ja, es macht sich ganz gut im Lebenslauf. Wahrscheinlich, ja. Also in Großbritannien ist das äh, sehr angesehen natürlich und es ist so, so ein bisschen so Charakterstärkung. So wird es angesehen. Ja, das denke ich mir aber auch allein da durch das Bewerbungsverfahren durchzukommen. Ja, also es ist schon irgendwie ganz crazy job. Und äh, also so könntest du zum Beispiel auch äh, zu. Also Tickets in Anführungszeichen kommen, du kannst da halt dann zugucken. Der Zug ist abgefahren. Also wir haben schon gelernt, du gewinnst Wimbledon und dann kriegst du da Tickets immer. Du willst bei Mädchen oder bei Junge, dann kannst du das auch zugucken. Gut. As easy as that. Es gibt noch einfachere Wege, um an Tickets zu kommen. Kaufen? Ähm, ist eine Option, ja, aber es ist, äh, so einfach ist es dann wiederum auch nicht. Weil die sehr begrenzt sind. Ja, also du hast natürlich, du hast halt die Codes und da passen jetzt auch nicht unendlich Menschen hin, aber weil sehr viele Menschen mitten tickets haben wollen, kannst du vor also kannst du vorab, du kannst dich anmelden, dass du gerne ein Ticket hättest und dann kommst du in einen Lostopf. Und dann, mhm. wenn du Glück hast, wirst du ausgelost und dann bekommst du ein Remittman-Ticket angeboten. Dann mhm. bezahlst du noch die Vieh dafür, also es ist dann. Ah, beim Finale weiß ich gar nicht, sind es irgendwie 250 Pfund oder so. Um und bei. Also, quasi, klar, Finale ist halt ein bisschen teurer. Davor ist dann halt günstiger. Mhm. Ähm, und auch welcher, also welcher, also es ist halt aber komplett also es ist komplett Zufall, welches Spiel, welchen Tag du bekommst, mit welchen Spielen und auf welchen Chord. Ach so, okay. Also, es wird ausgelost, glaube ich, für den Center Chord, Chord 1 und 2. Ähm, für die drei wird quasi ausgelost. Und dann mhm. hast du eben, wird der Tag ausgelost und dann kannst du Glück haben, dass da die richtigen Spiele sind. Oder du hast dein Glück und wirst fürs Finale ausgelost oder so. Und du kannst dann halt, also du kannst das Ticket dann annehmen, du kannst es auch lassen. Wenn du es lässt, dann wird es an jemand anderen ausgelost. Und die Tickets mhm. sind auch immer personalisiert. Also du kannst die nicht ähm, changen. Übertragen. Ja, ja. genau. Also so ganz so einfach ist es dann doch nicht, an Tickets zu kommen. Und so also fleißig jedes Jahr bewerben. Jetzt gibt es aber noch eine andere Chance. Und das ist der letzte, der letzte Trivia-Punkt für heute. Mhm. Und zwar ist es so, dass, du, dass die Engländer, also die Engländer sind ja für so ein paar Sachen bekannt. Und eins davon, wenn man schon mal in England war, dann weiß man, dass es so ist, die stehen sehr gerne und sehr viel und sehr gut Schlange. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, warst du schon mal in England? Nee, aber das Vorurteil habe ich auch schon gehört. Ja, und es ist wirklich so. Also in London zum Beispiel war es echt so, so vor jedem Restaurant und so war ganz normal, dass die da halt echt Schlange standen einfach. Das wäre gar witzig. nicht so richtig. Ich bin so eine ungeduldige Person. Ja, für die ist das total irgendwie total cool offensichtlich. Die haben da richtig viel Spaß dran. Und deshalb gibt es das natürlich auch bei Wimbledon. The Q heißt das, also die Schlange. Hm. Und es ist so, dass jeden Tag... 500 Tickets für den Center Court, 500 für den Court 1 und 500 für den Court 2 vergeben werden. Und zwar nach dem first come first surf prinzip hm. Also, machst du? am besten dich schon nachts anstehen. <lacht> wenn du gerne an so ein Ticket kommen möchtest. Auf jeden Fall sehr früh. Hm. Und dann werden zusätzlich noch ähm, 6.000 Ground-Tickets vergeben. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Auf jeden Fall ist es dann so, du stellst dich in diese Schlange an, und es gibt so Stewards, die, ähm, die drücken dir dann morgens um 7.30 Uhr, gehen dir die ganze Schlange lang, geben dir einen Zettel mit dem Datum und dem Platz in der Schlange, also deinen Platz in der Schlange, damit du irgendwie zur Not auch mal auf Klo gehen kannst oder was essen kannst oder so. Und dann Geil, wieder, wieder an deinen Platz kommst. Das solltest das du immer vorher mit den Stewards absprechen, aber genau. Und dann ist es so, dass du auch, also du musst dann natürlich, also um 9 Uhr öffnet das da, also bis dahin musst du ein bisschen Zeit rumbringen. Und deshalb bekommst du ein Buch von den Stewards. Jeder, der da in der Schlange steht, bekommt das. Und zwar A Guide to Cueing. Also. Geil! <lacht> <ein Ratgeber lacht> Dafür lohnt es sich schon. Zum Schlange stehen. Ähm, da sind dann auch so Verhaltensregeln drin, so nicht vordrängeln und so ein Shit. Aber <lacht> das ist irgendwie. Ist so süß einfach nur. Du bekommst dann fucking Fuß und Ratgeber fürs Schlange stehen. Ich irgendwie cute. Ja, schon, schon süß, ja. Ja, du bekommst eben entweder, du bist unter den ersten glücklichen 1.500 und bekommst Ticket für Center Court Court 1 oder Court 2. Oder mhm. dahinter kommen noch ähm, 6.000 Ground Tickets, die eben vergeben werden. Und ähm, mit den Ground Tickets, also es gibt halt noch mehr als diese drei Courts, und ähm, mit den Ground Tickets kommst du quasi auf die unreservierten Plätze, auf den Außenplätzen, also auf den Plätzen außerhalb von den drei großen Courts. Da spielen dann halt meistens eher so die nicht so guten. Hm. Und da kannst du aber auch hin. Und was ganz crazy ist, ähm, vielleicht, wenn du dir mal ein Wimbledon, Wimbledon-Spiel anguckst, dann blenden die das auch manchmal ein. Was es nämlich noch gibt, das ist der Mount Murray, der <lacht> beziehungsweise ursprünglich war das der Henman Hill, aber mittlerweile ist es der Mount Murray. Andy Murray war ein ganz, ganz bekannter, ganz erfolgreicher Tennisspieler. Mhm. Und das ist so ein kleiner Hügel vor dem Code One. Ähm, und, also es ist eine große Rasenfläche. Und die ist komplett voll dann, weil ähm, am Code One ist ein riesiger Flatscreen angebracht, sodass du dich quasi auf diesen auf diesen Mount Murray setzen kannst und ähm, dann da picknicken kannst und zugucken kannst. Schön. <lacht> und es ist ganz süß und es gibt auch wirklich Leute, die extra also die gar nicht auf den Center Court wollen oder in die Courts wollen oder so sondern wirklich eigentlich lieber davor Nur sitzen dort. Ja, ja und sich das von das da dann eine schöne Stimmung. ja auf jeden Fall also ich finde es und ich finde es so ich weiß nicht ich finde es irgendwie süß <lacht> voll ja das ist ganz nett da sitzen dann das alle zusammen Ding. Problem ist dann halt wenn es regnet <lacht> dann ist es schlecht hält sie dann auch irgendwie aus ne eben ja gibt's schlimmeres und dann mit deinen, dann sitzt du da mit deinen Erdbeeren und Sahne. Und dann lebt das alles. Ramontisch. Richtig Ramontisch. Ramontisch. Möchtest du noch eine Schätzfrage zum Abschluss? Nein. Doch. Okay. Na klar. Okay, Gina, was glaubst du? Wie viel gewinnt man denn an Preisgeld, wenn man oh. Wimbledon gewinnt? Viel. Viel. Ist es viel? <lacht> ja, ist schon viel. Also ich kann dir mal, kann dir mal ganz kurz sagen, wie viel äh, Roger Federer, über den haben wir ja letztes Mal schon gesprochen, insgesamt in seiner Karriere an Preisgeld verdient hat. Hau raus. Es müssten ungefähr, ja, es sind 130 Millionen US-Dollar. Okay. Übrigens... Äh, sagt man, dass er wahrscheinlich jedes Jahr ungefähr 100 Millionen, Nee, waren es jedes Jahr? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall deutlich mehr an Sponsordeals macht. Also das Preisgeld macht eigentlich gar nicht so viel aus. Denn vielleicht so 5 Millionen? Ja, ist tatsächlich schon ein bisschen viel. Also, wenn du Wilmington gewinnst, dann gewinnst du 2,3 Millionen. Ist auch, also finde ich jetzt auch okay. Pfund, natürlich, aber, ne? Also Pfund nicht. Ja. ja, ist trotzdem viel Geld so, aber die viel trainieren viel ja Geld. auch viel. Das stimmt allerdings. Hier ja, übrigens, also Roger Ferrer ähm, verdient im Jahr 100 Millionen mit Sponsorengeldern. Mhm, krass. Und 123 Millionen hat er insgesamt in der Zeit seines Lebens mit, äh, mit, mit Preisgeldern verdient. also es, schon, es sind schon unglaubliche Zahlen einfach. Man muss natürlich aber auch bedenken, ist schon auch nicht ganz günstig, ne? weil du hast halt Du musst da ja erstmal hinkommen, du musst da übernachten, du brauchst einen Trainer. Ich würde sagen, das Training ist ja auch viel ja. das, am teuersten, du das musst Teuerste dabei. Du musst obviously irgendwie deinen Lebensunterhalt bezahlen. Ja, du hast den Trainer, du hast die Materialien. Also die haben ja auch wirklich häufig dann neue Tennisschläger und so. Also ich glaube, es läppert sich schon ordentlich. Also gerade auch, bis du dann überhaupt irgendwann mal ein bisschen Preisgeld... Bekommst. Klar, das ist ja bei jedem Sport so. Ich meine, zur ja. ähm, so Ausrüstung oder so, würde ich mal behaupten, kriegt man recht, recht gut, äh, recht früh, recht preisgünstig über Sponsorengelder, aber alles drumherum, ja, klar. Aber es sind schon wahnsinnige Zahlen, ne? Klar, also es ist schon unnormal. Dafür, dass du da, weiß ich nicht, zehnmal spielst, nicht mal. Yep. Ja. Ja. Aber wir haben ja auch gelernt, die haben ja auch einen langen Arbeitstag, fünf Stunden, ne? Also. Ja, stimmt. <lacht> Tough working hours. Okay. Hast du heute ein bisschen äh, unnützes Wissen lernen können? Ja, ich fühle mich auf jeden Fall unterhalten und es gibt mir einen positiven Tagesausklang. Und wenn du jetzt bei Günther ja auch auf dem Stuhl sitzt, dann weißt du, wie viele Tonnen Erdbeeren ja. bei Wimbledon gegessen werden. Das ist wichtig. Ja, Merkt dir das. Ist oder du rufst ja. mich irgendwann als Telefonjoker an, dann bei der Frage ist auch in Ordnung. <lacht> okay, das wird vielleicht eher darauf hinauslaufen. Ich bin vergesslich. Alright, dann. <lacht> Danke, Janne. Sehr gerne. Dann würde ich sagen, sehen wir uns Samstag wieder. Genau, ich freue mich. Ich freue mich auch. Ciao. Ciao.